0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des punktgenau Podcast Personalgewinnung neu gedacht. In diesem Podcast sprechen Gottfried Bartel und Marco Heckel darüber, wie Unternehmen trotz Fachkräftemangel neue Mitarbeiter gewinnen, wie sich der Arbeitsmarkt und die Menschen verändert haben und welche Fehler Personalverantwortliche bei der Mitarbeitersuche in der heutigen Zeit vermeiden sollen. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Punktgenau Talk. Mein Name ist Marco Heckel, ich bin einer der Geschäftsführer von Punktgenau und ich habe heute wieder einen Gast. Und bevor ich jetzt einfach zu viel erzähle, würde ich sagen, ähm, stellen Sie sich doch einfach mal kurz selber vor, wer sind Sie, was machen Sie? Und ja, das ist mal die erste Frage.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, herzlich willkommen. Erstmal. Mein Name ist Andreas Kohl, ich bin seit 14 Jahren Geschäftsführer bei der Huma-Dampfahrzeuge einer der Geschäftsführer, eben, wir sind äh, zu dritt. Einer hat sich so auf den strategischen Teil ausgerichtet, mein Kollege in der Technik und ich mache überwiegend dann die ganze äh, HR und ähm, ja, alles, was im Vertrieb dazugehört, etc.
0: Okay. Wollen Sie mal ganz kurz darauf eingehen? Also interessanterweise, wir sind auch zu dritt. <lacht> und ähm, wollen Sie mal ganz kurz erzählen, so was ist denn Ihr Geschäftsmodell? Also was machen Sie genau? Wie groß ist die Firma? Wie lange gibt es die schon?
1: Also geben tut es uns seit über 40 Jahren inzwischen. Äh, angefangen haben wir als kleiner Werkstattbetrieb, kleiner Garagenbetrieb mit der äh, Herstellung von Dampferzeugern. Damals äh, Dampferzeugung überwiegend für die äh, Textilreinigungsbranche. Und der ehemalige Firmengründer selbst, der hatte, äh, ja, seine Frau hatte mehrere Reinigungen, mehrere Textilreinigungen. Und eine, eine der Anlagen oder die sensibelste Anlage war immer der Dampfverzeuger. Und Dampf wird ja benötigt, das kennt man von zu Hause, den kleinen Bügeltisch oder die... Die Waschmaschine, der Trockner, alles irgendwie dampfbeheizt. Und so hat er irgendwann gesagt: Mensch, dauernd die Dampfanlagen kaputt, ich baue die jetzt mal rein. Und so ist dann irgendwann der erste Dampferzeuger, der erste Jumak-Dampferzeuger entstanden. Mhm. Ähm, Dampf eben wird benötigt zum Erhitzen, zum Reinigen, zum Befeuchten, zum Sterilisieren und so weiter. Und mittlerweile sind wir also nicht nur in Textilreinigungs unterwegs, das ist für uns eine der kleineren Branchen geworden, sondern sehr viel in Lebensmittel. Fabriken, in Brauereien, in Krankenhäuser, Wäschereien, pharmazeutischen Unternehmen, Labore, Automobilzulieferindustrie, also überall dort, wo Dampf benötigt wird, das äh, als Prozesswärme in irgendeiner Weise, da sind wir tätig. Wir entwickeln die Anlagen selbst hier am Standort in Hirschberg, bei Heidelberg ist das. Wir entwickeln, wir produzieren die, haben auch äh, sehr eng arbeiten mit unseren Partnern zusammen, die die Kernkomponenten herstellen. Wir haben den Vertrieb und für uns natürlich ganz, ganz wichtigen Service und auch einen Bereich, den wir gerade massiv ausbauen. Mhm. Okay. insgesamt 60 Leute aktuell.
0: Insgesamt 60, genau. Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, damit ja. man einfach mal wegen ein einordnen kann, na, mit wem haben wir es hier, hier zu tun, wenn man sich das gerade jetzt anhört. Okay, um, wir ähm, haben ja den Podcast ins Leben gerufen, wir haben es ja gerade im, im Vorgespräch auch schon mal kurz angesprochen, weil ähm, wir natürlich einfach auch aufklären wollen, was das Thema Personalgewinnung so angeht. Und da ändert sich ja, es ändert sich in jeder Branche immer irgendwas, aber das Thema Personalgewinnung ist, glaube ich, auch ein Bereich, da, wo sich in den letzten Jahren und äh, in der Zukunft auch immer mehr ändern wird. Deswegen würde ich ganz gerne so eine kleine Zeitreise mal grob ähm, anschneiden. Und deswegen mal die Frage, wie war denn jetzt... Ähm, Ihre Ausgangslage, wie haben Sie jetzt früher, früher, wie haben Sie Personal denn sonst gewonnen? Also was war denn so die ersten Dinge, die man gemacht hat, wenn es jetzt darum hieß? ja, wir brauchen Leute, was hat man da gemacht, was haben Sie gemacht?
1: In der Tat war die erste Geschichte, die interne Stellenanzeige zu schalten und die eigenen Mitarbeiter zu motivieren, Kollegen zu suchen. Das hat die letzten Jahre auch immer gut funktioniert.
0: Ja. Und
1: das ist auch dann recht gut und sehr erfolgreich gewesen, wenn es um Mitarbeiter geht, die hier am Standort sind. Denn wer einmal zu uns kommt, der geht auch nicht mehr. Der will hier auch anfangen zu arbeiten. Okay. Das ist, ähm, das ist ja. Das klingt gut. Ja, also da, ich glaube, dass ich auch recht stolz darauf auf diesen Spirit, den wir hier haben, auf den, den Geist, der hier drin ist und die äh, der Mitarbeiter. Mhm. Ähm, jetzt... Dann ging es weiter über die, über die Anzeigen auf der eigenen Homepage. Die zu finden, ist natürlich relativ schwierig, über Jobs und so weiter. Wir haben natürlich ist das ein Produkt, das ist kein B2B, also man findet uns, das ist ein B2B, kein B2C, also man findet uns relativ schwierig. Dann haben wir eben so einschlägige Anzeigenportale genutzt wie meine Stadt.de und diese ganzen Geschichten. Die dann auch wieder bei Arbeitsämtern gestreut haben, alles möglich Also, so sind wir die letzten Jahre immer an die Mitarbeiter gekommen. Wie gesagt, überwiegend für den Standort an, in Hirschberg. Jetzt bauen wir unseren Service massiv aus in den Regionen. Das heißt, Servicestützpunkte, Vertriebsstützpunkte. Da wird es schon schwieriger. Ja. Denn jetzt weiß ich nicht mehr, wen soll ich ansprechen. Wer, ich habe da keine Mitarbeiter rumrennen, die mal ein bisschen Propaganda machen. Ja. Uh, das sagen, ganz klar, ist für mich uninteressant, einen Servicetechniker zu finden, habe ich ganz viel Arbeit und ganz wenig Lohn.
0: Ja, es ja, ja, ist für die tatsächlich so. Ja. Die konzentrieren sich dann eher auf so mittlere Managementstellen aufwärts. Uh, ja.
1: Die streiken schon. Also sobald man sagt, uh, ich brauche einen Elektroniker, sagen die uh, Dankeschön fürs Gespräch. Also das ja, geht ja.
0: Ja, da stehen die nicht mehr dafür auf, ja, das ist Wahnsinn, das, ja. Da
1: stehen die nicht mehr dafür auf. Ja, das war, in den vergangenen Jahren hatten wir damit Erfolg, aber das ist, also mit der, mit der Stellensuche über diese einschlägigen Anzeigenportale, aber das ist leider relativ schwierig inzwischen. Ich wollte,
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil das ist ein ganz interessanter Ansatz, hatte ich so auch noch nicht. Das heißt, das Mitarbeit, die Mitarbeiter haben neue Mitarbeiter geworben, das hat für den Standard super funktioniert. Ist das, funktioniert das nach wie vor gleich gut oder ist jetzt auch das irgendwann weniger geworden?
1: Das ist nicht weniger geworden, erfreulicherweise. Also gerade wenn es darum geht für die Mechatronikerstellen oder Industriemechaniker, da ja. funktionieren auch noch die regionalen Portale besser. Ja. Aber sobald wenn irgendwelche Regionen gehen, klar, weil, weil es ist schwierig. Ich muss die Mitarbeiter, ich kann sie hier relativ leicht gewinnen, kann sagen, komm mal rüber, schau dir mal an, was wir hier machen und dann kriege ich die auch. Aber im ja. Erstkontakt allein mal, wenn ich jetzt in Nürnberg oder so das in die Region reingehe, da jemand überhaupt, erstmal mal einer meldet. Das ja, ist relativ schwierig.
0: Das heißt, der ausschlaggebende Punkt bei Ihnen war jetzt gar nicht, dass ich sagte, Mensch, meine, meine herkömmliche Methode funktioniert gar nicht mehr, sondern Sie haben was gesucht, wo man sagt, Mensch, da kennen uns die Leute gar nicht so gut, vielleicht in diesen Regionen. Ich brauche was, wie ich quasi den Erstkontakt einfach besser herstellen kann. Genau, ich die, richtig die, verstehe, die,
1: oder? Ganz genau die herkömmliche Methode hat nicht funktioniert, solange, sobald wir weg waren von unserem eigenen Standort. Da hat es nicht mehr funktioniert. Das haben wir versucht, ja. über die gleichen Methoden, aber wirklich gegen null die Rückmeldungen, die da... Raus kam, beziehungsweise ganz, ganz viele, ja, ich lebe in einem anderen Land und möchte hierher kommen und ich muss erstmal Deutsch lernen.
0: Ja, ja genau, der, das kennt man ja, okay.
1: Nichts okay. dagegen freue ich mich auch wirklich und wir haben auch, sind auch solche Wege gegangen. Wir haben auch mit Argentinien gesprochen, aber es mhm. macht natürlich keinen Sinn, als Servicetechniker kein Deutsch zu können, das ist relativ schwierig.
0: Ja, 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 ja. Okay, gut. Und wann kam dann denn so der, der Punkt, wo sie dann mal, ähm, oder mal anders gesagt, jetzt haben sie dann gemerkt, okay, Unsere bisherige Strategie funktioniert jetzt für unseren Standard super, aber für das, was wir jetzt da weiterhin vorhaben, nicht so gut. Wie ging es denn dann weiter? Also wie waren denn die weiteren Gedanken dann?
1: Es war wirklich ein bisschen Verzweiflung, weil ich gesagt habe, Mensch, wie kriege ich das hin? Und, und habe mir, ähm, wusste eben über einen Headhunter wird es nicht funktionieren. Und dann habe ich gedacht, ja, Social Media, da habe ich schon öfters drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, aber wer macht mir das? Also ich habe... Wenn ich jetzt meinen Sohn angucke, klar, der kriegt das hin, aber ich, wenn ich da was einstelle, dann sitze ich wochenlang und es kommt immer noch nichts warum. Deswegen habe ich gesagt, also äh, ich muss da eine Möglichkeit finden. Und dann kam eigentlich punktgenau zur richtigen Zeit.
0: Sehr interessant. Und dann haben wir sie auch. Punkt. Sehr interessant, ja, das ist deswegen der Firmenname.
1: Ja, das ist wirklich so. Also ja, ihr seid genau in dem Moment. Ge- auf mich zugekommen, über eine sehr, sehr ansprechende Mail, davon abgesehen, dass ich gesagt habe, Mensch, probiere ich einfach mal. Es war wirklich diese diese Angst davor, das selbst zu machen, beziehungsweise nicht mal Angst, sondern einfach vollkommen Ahnungslosigkeit, ja. Ja,
0: klar.
1: Und deswegen haben wir gesagt, okay, warum probieren wir es nicht aus? Weil wir haben nichts zu verlieren, wir brauchen Leute und wir kommen mit den herkömmlichen Methoden nicht weiter, probieren wir es aus.
0: Ja ja. Total, es klingt immer so schön, wenn es jemand einfach für Sie mal ausspricht, aber ich glaube, alleine mit der Tatsache, dass Sie gesagt haben, wir kommen mit unserer eigenen Methode nicht weiter. Da ist jetzt jemand da, der kann es, probieren wir es doch einfach mal aus. Da war, alleine in diesen wenigen Sätzen steckt so viel Wahrheit drin. Ja. Jeder, der selbstständig ist und jeder, der schon länger irgendwo unternehmerisch tätig ist, weiß aber auch trotzdem, dass es auch Leute gibt, die sagen, Mensch, unsere Methode klappt selber nicht. er Blöd, wir machen es trotzdem weiter. <lacht> und ja. Da gibt es jetzt jemanden, also quasi dann auch dieses Thema mal Hilfe annehmen, da tun sich ja auch viele schwer, dass man sagt, Mensch, wir, wir kriegen das schon irgendwie auch selber hin, ne? das ist auch so ein Thema und wir machen einfach auch mal, das ist auch so ein Ding, also das ist sehr erfrischend, das, die letzten paar Sätze, die waren so, also für, ich denke genauso, aber ich glaube, dass, das, dass viele gerade in Deutschland da immer noch ein bisschen so eher zurückhaltend sind. Könnte ich mir vorstellen, was das Thema angeht. Da kommen wir jetzt gleich auch noch dazu. Ist in der Tat so, ja. Was äh, was mich noch interessieren würde, weil Sie es schon angeschnitten haben, haben Sie irgendwie mal selber was auf Social Media dann überhaupt ausprobiert oder haben Sie es von Anfang an einfach gesagt, das ist nicht meine Baustelle, deswegen lasse ich dir die Finger weg oder gab es irgendwelche Versuche?
1: Wenn man... Das als Versuch zu, äh, benennen kann, dass wir einfach mal unsere normale Stellenanzeige dann bei uns auf der auf der bei LinkedIn oder sonst wo gepostet haben, dann oder Facebook, dann haben wir da was versucht, aber wirklich ganz ganz rudimentär und mit dann ja. ja. also nicht wirklich ernsthaft betrieben.
0: Genau, das zählt aber tatsächlich als Versuch, weil das machen ganz viele Firmen, dass man dann hergeht und sagt, ich habe eine Stellenanzeige, die poste ich jetzt okay. mal auf irgendeinem auf irgendeiner Plattform und was aber dann viele eben vergessen, dass das natürlich halt das ist wie ich probiere es den Leuten dann immer in ihrem eigenen Geschäftsmodell zu erklären. Sie haben ja auch nicht nur einen Bauteil, sondern das, das, das Ganze drum setzt sich aus mehreren Einzelteilen zusammen. Und etwas auf Facebook posten oder auf LinkedIn posten, ist halt quasi einer von 100 Schritten. Ja. ja und wenn man dann halt den einen macht, sieht natürlich nach außen immer, na, wenn man unsere Sachen sieht, denkt man sich vielleicht auch ja, nach außen hin, okay, das ist jetzt ja, die haben auch nur was gepostet, aber dass da viel mehr dahinter steckt. Das, das kann man natürlich als, als ich sage jetzt mal als Laie, ich kann ich natürlich auch nicht, ich kann mich niemals in ihr Produkt reindenken. Ne? Das ist gar nicht möglich. Ganz klar. Wäre Wahnsinn, wenn ich das könnte. Ne?
1: Also. Ja, ist, man, man erreicht halt eben auch nur die paar Leute, die dann auf einer Sa- bei einem selbst drauf sind. Jetzt gehöre ich nicht zu den Mega-Influencern. Also meine, meine Fans halten sich die Grenzen. <lacht> Von daher ist auch die Ich würde sagen, die, die Online vielleicht, Anzeigen. aber Offline,
0: die sind bestimmt gut.
1: ja bin noch am Arbeiten, vielleicht kriege ich dann noch was hin in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja Nein, aber das ist ein guter Punkt, also äh, vielleicht auch für denjenigen, der das sich jetzt anschaut oder zuhört, auch das Thema Follower, ist alles alles, alles äh, ich sage jetzt mal, äh, Schall und Rauch bringt einfach nichts, wenn man auch wenn man viele Follower hat, das Problem ist einfach, dass das oft einfach nicht die Leute sind, die einfach für einen arbeiten sollen oder wollen. Genau. Ganz einfach, das sind oft Freunde, Familie, Sonstige, aber das sind halt meistens nicht die, die qualifiziert für die Stelle sind. Ne? Und gerade jetzt auch einen Job suchen, das ist halt meistens nicht der Fall. Deswegen Okay, Selbstversuche, haben wir gemacht, gut. Dann kamen wir in Kontakt. Ja. Ähm, gab es da noch irgendwie ähm, noch irgendwie eine gewisse Restskepsis oder war das eigentlich relativ schnell klar, nachdem wir dann gesprochen hatten, okay, wir machen das? Oder gab es da irgendwie noch so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ah, ich bin mir nicht sicher?
1: Ja, es hat sich in der Tat ein bisschen hingezogen, aber nicht ähm, aus dem Grund, dass ich skeptisch war, sondern eher aus dem Grund, dass noch andere Kampagnen liefen, eben noch diese klassischen Stellenanzeigen.
0: Und da und wollte man noch abwarten, noch, oder? Ja,
1: genau. Ich wollte einfach erst abwarten, weil es ist ja immer mit Kosten verbunden. Und da habe ich gesagt, okay, warten wir mal ab, was da kommt. Wobei, ich muss ehrlich sein, ich habe nach wie vor ein Kontingent bei den anderen liegen und habe jetzt aber trotzdem mich für die nächste Kampagne bei Punkt genau entschieden. Ah, ah, Ähm, Werden wir irgendwann machen, parallel, dass es einfach aufgebraucht ist, bevor es weg ist. Aber ansonsten ähm, Hm. ist ist das für uns, ja, die Skepsis war eigentlich relativ schnell behoben.
0: Relativ schnell weg, okay, gut. Also es war, okay, habe ich verstanden. Dann ging das ja... ähm Nachdem wir Sie entschieden haben, wir machen das, dann ging es ja los. Können Sie mir ein paar Takte dazu erzählen? Wie ging es denn dann weiter? Also wie haben Sie denn so diesen, 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 diesen Prozess des Erstellens jetzt dieser Kampagne empfunden? War das für Sie viel Arbeit? Mussten Sie da relativ viel mit reinstecken? Wie war das so der Kontakt zu den Leuten, mit denen Sie da von uns zu tun hatten? Können Sie da mal vielleicht ein paar Takte dazu erzählen?
1: Das mache ich sogar sehr, sehr gerne, weil das war im Prinzip auch der, der ausschlaggebende Punkt. Also der erste Kontakt für mich ist immer dieser, dieser Satz, you never get a second chance for the first impression. Und äh, ja, richtig, ja. das ist für mich eben das Wichtige und ich habe gleich einen ersten guten Eindruck gehabt und für mich war eben wichtig, ich möchte keine Arbeit damit haben. Das heißt, ich habe ganz klar von Anfang an gesagt, ich schicke euch was zu, ich erwarte, dass ihr mich versteht, dass ihr, weil wir haben einen tollen Spirit in der Firma und die Produkte sind stinklangweilig. Also muss ich erstmal, ja, wenn man sie nicht kennt, ja, wenn... wenn dann ja, ja jetzt Dampferzeuger, dran.
0: wow, klingt Dampferzeuger. Das ist, ne?
1: <lacht> Super Dampfmaschine, jetzt geht's wieder los, James Wartley ja hoch Und dann, dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, bitte helft mir, ich muss diesen, diesen, dieses Feeling, das wir bei uns haben, diesen Geist, der bei uns herrscht und diese, diese Wertschätzung und alles, was eben dazugehört, das muss ich transportieren, das muss rüberkommen. Ansonsten, wenn ich jetzt über das Produkt spreche, wie toll wir sind wir sind halt kein Coca-Cola und kein Amazon und kein Google, ähm, das muss rüberkommen. Und das äh, kam eben, das wurde mir nicht nur glaubhaft vermittelt, sondern ich habe es wirklich auch gespürt, dass das so ist. Ich habe dann nur eine Stellenanzeige hingeschickt, habe gesagt, so das sind für uns die Punkte, die wichtig sind. Da geht ich mit ganz, ganz vielen Sachen rein und habe dann gesagt, ich freue mich auf das, auf das Angebot beziehungsweise auf das, was ihr daraus macht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann war das relativ schnell klar. Super. Also das ist
0: nämlich auch noch ein guter Punkt. Das, was ich eben auch immer oft ähm, eben als... als Ja, wo sich, glaube ich, die Leute irgendwie irgendwie falsche Vorstellungen machen, ist eben das Thema, da muss ich jetzt wieder Zeit investieren. Ich muss mich da erst wahnsinnig reingraben. Das haben Sie jetzt ja auch gerade gesagt. Also am Ende des Tages war es kein großer Zeitaufwand, oder? Sachen uns jetzt zu schicken und wir dann, dass wir dann da was draus machen können. Genau. Fotos,
1: Firmenprofil habe ich sowieso immer da. Die Stellenbeschreibung, das ist ganz klar, die sollte man, egal wie man die an aufgibt, die muss man haben. Irgendwann
0: musste man ja mal eine erstellen. Genau, und dann,
1: was wir eben die letzten Jahre gemerkt haben, diese diese drei, vier Punkte, die Bullets, die man früher gehabt hat, was wir bieten, oder ja, also dieses was erwarten wir? Dein Profil und was bieten wir? Da heißt es eine komplette Verschiebung inzwischen. Also wir waren früher waren es drei, vier Punkte, die man aufgeschrieben hat. Ja. Äh, wir sind toll, wir sind die Größten und so weiter. Ja. Und äh, das zählt nicht mehr. Und dann hab ich, haben wir irgendwann gemerkt, wir müssen so viel wie möglich reinschreiben, was dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zeigt. Ihr seid wichtig, ihr seid für uns die Nummer eins. Und dann kommen die Kunden und dann kommen die, die, die anderen dran.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich, ähm, da, da habe ich dann auch später noch eine Frage da dazu, äh, definitiv. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt dann noch weitergehen, also dann, kam, dann wurde das quasi erstellt, das ging dann auch, in der Regel dauert es bei uns so zwischen sieben und zehn Tage, war das in der Range drin? Perfekt. Ja, hat gepasst? Okay, gut, das ist doch schon mal gut. Und ähm, was ist dann passiert? Also w- dann ging die Kampagnen los. Ähm, was wir haben, Ich habe vorhin mal geguckt, ähm, ich schaue aber gerade nochmal nach, wir haben zum einen, glaube ich, Servicetechniker gesucht, richtig?
1: Genau, das erste war die Servicetechnikerstelle im Außendienst für drei verschiedene Regionen. Das war Essen, Tassel und Nürnberg, ja. Genau.
0: Können Sie mal ganz kurz erzählen, was dann passiert ist?
1: Viel zu viel. Ich kam nicht mehr nach. <lacht> Nein, in der Tat war das dann so: neuer Lied, neuer Lied, neuer Lied. Ich glaube, alle zwei Tage kam, kam was rein. Hm. Und ich habe es, äh, es war überwiegend, für eine Region war, über, war überdurchschnittlich stark. Mhm. Um, sodass ich dort auch, ich habe es gar nicht geschafft, alle anzurufen, das muss ich dann ganz ehrlich gestehen, ähm, hatte dann auch nach den ersten 20 Telefonaten aus jeder Region einen, einen zwei, drei High-Performer, also die bei uns die zu uns reinpassen würden, so nach dem ersten Telefonat, mit denen haben wir auch intensivere Gespräche geführt und äh, ja, jetzt will ich die Spannung vorwegnehmen, aber wir haben im Prinzip, wenn alles klappt im Mai, alle drei Stellen besetzt.
0: Dar- das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> Ganz einfach. Also es geht ja letzten Endes darum und ich finde eigentlich ganz schön, ähm, weil, wie Sie es auch gesagt haben, das ist auch was, es ist, es ist Gott sei Dank bei uns eine gängige Reaktion, aber ich glaube, dass das, ähm, dass das woanders, der, jemand, der das jetzt gerade hört und denkt sich, hä, wie, der konnte gar nicht alle anrufen, so, ich sitze hier und kriege keine, so, das ist ja das ist so ein Riesenkontrast und ich finde es so schön, wenn man quasi mal wieder das Problem hat, ähm, Jetzt muss ich mich ja auch um die alle kümmern, so ungefähr. Ne? Und, und nicht, ich muss mich jetzt darüber aufregen, dass ich keine bekomme. Ne? Und das ist total schön. Äh, welches Problem hat Ihnen denn besser gefallen?
1: Ich fand es auf jeden Fall, fand ich das spannend. Und <lacht> ähm, es, war, es war in der Tat, es war ein hochinteressanter Prozess. Und wir haben ja gesagt, 60 Sekunden Bewerbung und die Mitarbeiter oder die, die Bewerber haben ja nur reingeschrieben, ruf mich an zwischen 12 und 14, 14, 16, wie auch immer ein paar Uhrzeiten angegeben. Ja. Ich habe natürlich erstmal die angerufen nach 17 Uhr, weil das ist der Zeitpunkt. A, weiß ich, dass dann die anderen auch viel arbeiten und ich sie nicht irgendwo in der Arbeitszeit störe. Und das andere ist, dass ich eben auch äh, ab 17 Uhr Zeit habe. Also habe ich mit den Leuten, die 17 Uhr angegeben haben, ähm, als erstes telefoniert. Und äh, es war hochspannend, was da also für Reaktionen zurückkam. Mhm. Ganz interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe dann hab versucht eben, meine, meine, meine Bestrebung war, allen zu antworten. Und da ich es nicht geschafft habe, mit allen zu telefonieren, habe ich gesagt, okay, nachdem ich meine, meine Top-Kandidaten schon mal hatte, habe ich den anderen geschrieben habe gesagt, bitte, komm nicht nach, ich kriege die Anrufe nicht hin. Teilweise habe ich euch nicht erreicht, bei Interesse schickt mir doch bitte einen Lebenslauf zu. In ganz kurzen, formlos, ja. gerade ein paar ein paar Eckdaten. Mhm. Und da kam nichts. Ja. Also in der Tat so anrufen oder bleiben lassen. Man muss also die Zeit haben und sich die, die Ruhe nehmen die Leute, die reinkommen, als Lied anzurufen. Und zwar relativ zeitnah.
0: Das ist ein, genau, das ist auch, das ist auch ein, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich dann eben auch, ähm, ich, ich mach, wir machen den Prozess schnell fertig. Aber das sind genau solche Sachen, die ich dann gerne nochmal aufgreifen würde, das, was ja. ich gesagt haben, weil ich glaube, dass das eine wahnsinnig wichtige Info für viele, da draußen noch ist. Ähm, also das heißt, wir haben, es waren Bewerbungen, es waren genügend Bewerbungen da, wir haben Leute besetzt. Gab es irgendwas jetzt außer, dass die Ergebnisse gut waren? Gab es irgendwas, was Ihnen an der Zusammenarbeit bis jetzt noch ganz gut gefallen hat? So außer jetzt die Ergebnisse. Gibt es irgendwas, wo Ihnen noch in in den Sinn kommt? Eigentlich
1: das Positive ist für mich immer, wenn man nicht viel Rücksprache halten muss, weil dann läuft es. Und wir hatten nicht viel Kontakt. und Den Kontakt, den wir hatten mit die, mit Frau Siedler oder mit ihrem, mit Herrn Schneider, den Kontakt, den wir hatten, das, das war gut. Und auch als wir dann dieses Follow-up-Meeting hatten, mhm. äh, sie wollte mir erklären, was alles was alles reinkommt ich dachte, das ist für mich nicht wichtig, weil das, was ich brauche, habe ich. Ich habe Kontakte und ich kann telefonieren und die ganzen Statistiken, die helfen mir jetzt nicht weiter. Also die gucke ich mir vielleicht mal irgendwann an. Wir haben, wir haben da die Informationen, die ich wollte und das Ergebnis, das ich wollte, haben wir bekommen. Von daher...
0: Aber das ist doch super. Also das heißt, das, das, was Ihnen darüber hinaus gut gefallen hat, ist, dass wir Sie einfach in Ruhe gelassen haben. Genau. <lacht> ja, ist doch auch so. Das das, also ich kann das, das total das nachvollziehen, weil es ist ja super schön, wenn die Sachen einfach rund laufen ne? genau. und das Ergebnis passt und ich muss zwischendrin noch dauernd irgendwie noch mich um irgendwas kümmern, kann ich total was mit anfangen, ja.
1: Ja, und ich habe was gelernt über Facebook, das muss man auch sagen. Was war das denn? Ja, weil ich habe hab nicht kapiert, ich habe als gestern, am Montag wurde Stelle eingestellt und da habe ich gesagt, ich, ich finde die Stelle nicht, warum finde ich die nicht? Bis ich mal verstanden habe, wie das funktioniert und warum ich die nicht sehe. Aber das, äh, wie gesagt, ich bin kein, ich bin niemand, der permanent auf äh, den sozialen Medien zu Hause ist.
0: Ist aber hochinteressant und da, da würde ich jetzt ganz gerne dann auch mal ähm, so ein bisschen eben diese Schneise da eben äh, jetzt finden. Ähm, wir können ja gleich dann damit einsteigen. Ähm, jetzt sind Sie selber, haben Sie gesagt, Sie sind jetzt nicht so sehr auf, auf Facebook und auf Instagram und auf den Social äh, Medias unterwegs. Aber, und das ist ja das Spannende, ne? die Leute, die für Sie arbeiten können, sind es. Ne? Ja. Jetzt ist es aber so, dass eben ganz viele, ähm, es ist ganz viele, es ist jetzt hypothetisch, aber ich glaube schon, dass es immer noch einen Großteil an Menschen da draußen gibt, die quasi ihr, 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 ihre eigene Realität auf alle projizieren. Was meine ich damit? Es gibt ganz viele... Ähm, Geschäftsführer da draußen, die lesen halt jeden Tag morgens ihre Zeitung und dann gehen die davon aus, dass das der Bewerbermarkt auch macht. Haben, wissen Sie, was ich meine? Und der, ich das weiß, ist was Sie so das? Was ist denn da Ihre Meinung zu? Also wie, wie haben Sie es geschafft, sich auch davon selber zu lösen, obwohl Sie gar nicht selber so der Fan davon vielleicht sind, persönlich zu sagen, aber vielleicht sind da meine Mitarbeiter? Wie war der Prozess denn da bei Ihnen?
1: Das hat einen ganz einfachen Grund. In dem Moment, wo man sich selbst nicht mehr so wichtig nimmt und auf die jüngere Generation achtet, weil das sind die Wichtigeren, dann merkt man auch, dann geht es auch an einem nicht vorbei. Und wenn ich mir anschaue, wo sich meine Kinder bewegen und wo sich die, die Jugendlichen heute bewegen. Und gestern habe das beste Beispiel gehabt. Ich war im Flieger gesessen, bin nach der Landung, die waren noch nicht da, die ganzen Jugendlichen um mich rum, alle die Handys an und sofort Instagram da sonst was. Und dann sage ich, okay, klar, also ich gehöre da nicht dazu. Mein Handy war aus, bis ich im Auto saß. Aber dann, dann merkt man eben, wie... Wie sich das alles verändert hat. Und ich denke, wenn man einfach mal, wenn man offen ist dafür und es akzeptiert, dass sich das alles verändert, dann kommt man automatisch dahin oder komme ich nicht drum herum, andere Wege zu gehen. Das war halt mein Ansatz. Ich wäre trotzdem kein Fan von diesen Medien.
0: Und das ist aber das Schöne, aber Sie sind trotzdem, Sie haben haben einfach Ihr Ego im Griff, würde ich mal sagen. Man sagt, hey, ich bin zwar selber kein Fan davon, aber mir ist bewusst, dass es mich geschäftlich weiterbringt. Also warum soll ich mich dagegen stellen? Und ich glaube, und ich hoffe, dass das jetzt auch nochmal, ähm, deswegen auch danke schon mal für den Input auch, dass das auch vielen Leuten einfach ein bisschen so dabei helfen soll, einfach offener zu werden, weil ich glaube, dass das noch ein grundsätzliches Problem ist in manchen Bereichen, in ja. manchen Branchen. Ja.
1: Ja. Ja. Und dann halt eben auch die, diese Geschichte, was ich eingangs gesagt habe, auch mal zur Not mal Fehler machen. Wir haben ja nichts zu verlieren, wenn man es probiert. Das war für mich eben auch noch so ein Ansatz. Einfach mal machen.
0: Einfach mal machen. Wie ist denn das bei Ihnen? Also Sie haben auch so quasi, Sie, bei uns in der Firma ist das genauso. Also wir leben auch quasi eine Fehlerkultur. Das heißt, bei uns ist ein Fehler machen, ist nichts Schlimmes, sondern es, ist, es gehört halt zum Erfolgreich werden dazu. Genau. Sieht Sie das genauso? Oder?
1: Ja, wie, das ist wie? einer der wichtigsten Punkte bei uns. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter kommt und äh, sagt, wie soll ich das machen? Dann ist unsere Gegenfrage, wie würdest du es machen? Mhm. Und wir tappen uns alle... Alle Teamleiter oder Geschäftsführer, wir haben uns oft dabei, wir sagen, ah, wir würden es eigentlich gerne anders machen, aber na, wir, wir lassen mal zu, sobald, solange, solange wir das Risiko überschauen können. Ja, ja, ja
0: klar. Das hat nichts mit naiv oder blauäugig zu tun, aber ich ein habe einen ganz interessanten Satz gelesen, den fand ich ganz gut. Wer keine Fehler macht, macht nichts. Genau. Oder macht nicht genug, sagen wir mal macht so. Nicht genug. Ja, ja. Okay. Spannend. Ähm, wie ist es denn beim Thema. Ähm, Sie kennen ja mit Sicherheit auch noch ganz viele andere Unternehmer, Geschäftsführer, man kennt sich da ja so ein bisschen untereinander, ja. also man bewegt sich da in, in gewissen Kreisen. Wie empfinden Sie das denn jetzt speziell in Ihrem Umfeld oder vielleicht auch in der Branche oder für, für, für den Part, wo Sie jetzt sprechen können, wie, wie gewichten Sie jetzt das Thema Offenheit gegenüber neuen Dingen ausprobieren? Also wie, wie, wissen Sie, worauf ich hinaus will? Also wir waren es ja gerade bei diesem Thema eben so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. So, das ist ja das, was man bei uns ganz gerne sagt. Wie würden Sie das jetzt in Ihrem Umfeld so beschreiben? Wie, wie erleben Sie das? Sie das? Ich glaube, da ist schon eine Offenheit
1: inzwischen da, okay. das, 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 da neue Wege zu gehen. Ich habe jetzt mit einigen gesprochen, habe auch wirklich gesagt: Mensch, ich bin so glücklich, ich habe jetzt drei neue Leute gefunden. Was, du findest Leute um die Zeit, wie kriegst du das hin? Habe ich das eben erzählt. Und ah, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das, ich werde es vielleicht auch mal machen. ja. Aber das, diese Hemmschwelle einfach da. Das mal ne, das einfach mal machen. Das, genau. Die ist bei vielen da. Ja. Aber die Bereitschaft, glaube ich schon, die wächst immer mehr. Und je, jüngere, je jünger die Generation, also je, je, jüngere, nein, je mehr jüngere Nachkommen, desto besser, desto einfacher wird es. Das wird ein Standard früher oder später, bin ich sicher.
0: Ich bin auch 100 Prozent der Meinung, aber wir, wir arbeiten ja logischerweise auch darauf hin, dass man eben sagt, in der wenn man an Personalgewinnung denkt, dass man dann eben einfach auch mindestens mal das mit, im, im, mit auf dem Schirm hat, wenn nicht sogar einfach, äh, dass das natürlich an, von mir aus gerne an oberster Stelle steht, aber dass man es in seinem, ich sage jetzt mal, in diesem Mix auf alle Fälle mit drin hat, ja. das, 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 das denke ich auch. Ähm, eine abschließende Frage, würden Sie, Sie haben es ja anscheinend schon gemacht, aber würden Sie schon sagen, dass man diese, dieses Thema, was Punkt genau jetzt aufgegriffen hat, eben diese Personalgewinnung neu gedacht, dass man das empfehlen kann? Würden Sie das bedenkenlos machen?
1: Ja, und Sie haben es gerade angesprochen, ich habe es schon gemacht. Also ich bin, habe ja gleich mit Herrn Schneider gesprochen, äh, ob auch Österreich möglich ist und habe es unserem österreichischen Partner übergeben. Befreunde ähm, Schreinereibetrieb und Nachbarbetrieb. Also ich gebe das gerne weiter. Deswegen, ich, es, war, es war eine tolle Erfahrung. Aber das ist eine tolle Erfahrung. Deswegen empfehle ich auch gerne weiter. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gerne. gerne, ja.
0: Super. Ähm, mich, mir ist tatsächlich jetzt noch was eingefallen, weil Sie das jetzt auch so erwähnt haben, weil genau. Sie ja gesagt haben, in Ihrer Firma ist das, wird es das doch so gelebt wie wie wichtig, also Sie sehen ja das Thema Arbeitgeberattraktivität offensichtlich als ziemlich wichtig an. Sonst sonst, sonst hätten Sie das jetzt wahrscheinlich nicht gleich auch so so, so erzählt. Ähm, Was glauben Sie denn oder was finden Sie denn da wichtig? Also was sollte denn der Arbeitgeber von heute, vielleicht vielleicht haben Sie da irgendwie so ein bis drei kleine Tipps, was machen Sie, vielleicht was Sie persönlich machen oder was glauben Sie ist denn einfach heutzutage unerlässlich, um als attraktiver Arbeitgeber zu gelten?
1: Ich glaube, das war auch der Feedback aus diesen ganzen Telefonaten. Der häufigste Grund, ich frage immer, was ist, was motiviert Sie, den Job zu wechseln? Und äh, was man nicht hören will, ist, ich habe Probleme mit meinem Chef. Aber der häufigste Grund ist Wertschätzung. Das ist in der Tat so, das ist am, am häufigsten gefallen. Äh, ich werde nicht wertgeschätzt. Meine persönlichen Belange werden nicht berücksichtigt. Wir haben einen Wandel. Wir kommen immer mehr dahin, dass die, der Freizeitwert steigt. Man kommt immer der Familie hat immer einen höheren Stellenwert als zu meiner Zeit. Ich hätte, wäre niemals auf die Idee gekommen, Elternzeit zu nehmen. Heute sage ich jedem, bitte, bitte, macht Elternzeit. also so, Das heißt, diese, diese Veränderungen, die heute die passieren, im Vergleich zu vor 20 Jahren, die sind enorm. Und die gehen viele Betriebe noch nicht mit. Und wir versuchen eben in Form von Mitarbeitergesprächen, regelmäßigen Kontakten zu unseren Mitarbeitern. Wir wir pflegen ein Haus der offenen Tür, also bei uns sind die Türen alle offen und jeder kann zu jeder Zeit mit jedem sprechen. Mhm. Ähm, Und dann hört man eben auch äh, Nebentöne raus und äh, persönliche Interessen, persönliche Bedürfnisse und da versuchen wir darauf einzugehen. Und das Nächste ist, Mitarbeiterentwicklung ist bei uns ganz stark. Das heißt, wir versuchen immer, dem Mitarbeiter den Job zu geben, in dem er sich wohlfühlt und dem er stark, in dem er gern macht. Das klappt nicht immer und das klappt auch nicht immer auf Anhieb, aber man ist in dem gut, was man gerne macht und nicht, wo einen der Chef gerne hätte. Und und solche Punkte, das das sind für uns eben die, die wichtigsten und ganz, ganz oben Vertrauen.
0: Ja, ja, ja. Es ist spannend, was Sie gesagt haben. Also ich habe mich da jetzt auch selber gerade wieder, ähm, zum einen finde ich es immer inspirierend, aber ich habe jetzt auch gerade eben, weil Sie gesagt haben eben, wo, wo, wo geht der Mitarbeiter am besten auf? Wir hatten tatsächlich jetzt auch äh, bei uns in der Firma gerade jemanden, der ist vom Vertrieb ins Marketingteam gewechselt, weil das einfach nach einem nach halben Jahr einfach dann so rausgekommen ist. So, er hat zwar von seiner Persönlichkeit, wir machen das zum Beispiel bei uns so, wir machen tatsächlich auch einen Persönlichkeitstest mit den Leuten, nicht um da jetzt irgendwie was, äh, irgendwie Hokuspokus zu machen, aber es gibt ja Menschen, die haben gewisse Neigungen. So, und Man kann das aber am Anfang immer schlecht entweder selber ausdrücken oder ähm, das immer gleich rausfinden. Und deswegen machen wir das ganz gerne, um einfach so eine gewisse Grundrichtung zu erfahren. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, worauf will ich hinaus, es kam dann trotzdem raus, dass trotz allem Hokus-Pokus am Anfang, den man so machen kann, dass die, die Mitarbeiterin sich halt im Marketing viel besser aufgehoben fühlt und da ist jetzt glücklich. Ja. ja? Und, und so einfach ja. ist es manchmal. Und so wird die vielleicht gegangen, ne?
1: Ja, und ganz interessant auch bei uns jetzt bei diesem Einstellungsprozess war, wenn wir mit den Bewerbern Gespräche führen, ja, ich habe ja von Dampf keine Ahnung. Und er sagt, ja, wunderbar, das können wir ja alle zusammen. Das hatten wir von Anfang an alle nicht, weil wer wer, wer lernt schon, studiert schon Dampf. Ja. So, und dann geht es aber für uns, der, der erste Punkt ist, der Mitarbeiter muss zu uns passen und wir zum Mitarbeiter. Und das muss da muss es einfach ein Match geben. Wenn wir, wenn wir zueinander passen, den Rest, das Fachliche, das kriegen wir hin. Grundausbildung muss da sein, das ist ganz klar, weil wir ja. natürlich auch an äh, Vorschriften, Gesetze gebunden sind, aber... Ja. Das Wichtige ist das Persönliche und deswegen entscheiden wir uns auch immer drei Personen, ob einer eingestellt wird und zwar nicht aufgrund von Papieren oder aufgrund von Zeugnissen, Lebensläufen, sondern aufgrund von Bauchgefühl. Mhm. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, wir verlassen uns einfach wieder auf das, was wir so gut können auf unseren Bauch hören. Mhm. Und äh, wir, haben, wir haben in der Vergangenheit öfters ge- gehört, dass einer gesagt hat, na ich bin mir nicht sicher und der ist auch, die sind auch nicht mehr da. Und wenn Es müssen drei sagen, passt, wir haben ein gutes Gefühl. Ja, ja, ja. Der Vorauswahl, klar, Vorauswahl gibt es dann andere Kriterien, aber letztendlich das Einstellen läuft dann über die, über die altbewährte, altbewährte Zwei übrigens von den Mitarbeitern, die wir jetzt neu haben, haben wir noch nicht mal hier persönlich kennengelernt. Mhm. Waren online.
0: Wahnsinn, ne? Ja, ich ich kenne das auch. Also ich bin jetzt gerade, äh, bin ich im Büro, im Büro in Kitzingen und ich habe mhm. heute auch ähm, heute das äh, zwei Mitarbeiter äh, von uns das erste Mal äh, tatsächlich auch live gesehen. Und es und funktioniert Ach. trotzdem. Ne? also Ich habe die ich, ich kann es ich total nachvollziehen. Und später muss ich noch in das andere Gebäude rüber, weil unser Marketing sitzt in einem anderen Gebäude. Ja. Da sehe ich auch noch eine Mitarbeiterin, die Frau Siedler. Die mhm. habe ich noch nie live gesehen. Die sehe ich, seh ich nach unserem Gespräch das erste Mal live.
1: Ja, viele, viele liebe Grüße. Mit ihr telefoniere ich noch. Genau.
0: Richtig aus, ja, genau. Ähm, mir ist noch eine Frage gekommen, wenn die noch gestattet ist. Ja, gerne. Ähm, weil das ist nämlich auch so ein Punkt, gehört ja auch zu unserem Bewerbungsprozess dazu. Wir sprechen ja Ganz oft Leute eben an, die in einem Beschäftigungsverhältnis sind, weil wir ja der festen Überzeugung sind und das ist ja auch statistisch so, es gibt wenig Arbeitssuchende, deswegen muss man den passiven Arbeitsmarkt mehr ansprechen, das ist ja Teil unserer unserer, unserer Methode. Jetzt würde mich nur interessieren, die Leute, mit denen Sie es hauptsächlich zu tun hatten, das waren auch Leute, die in einem Anstellungsverhältnis wahrscheinlich waren, oder? Ja, weil Sie auch von High-Performern und so gesprochen haben, weil die wenigsten High-Performer sitzen zu Hause und warten, dass was passiert, sondern die die machen ja irgendwas,
1: Ja, ganz genau. Das ist ist genau der Punkt, so sage ich auch. Wer heute keinen Job hat, man muss vorsichtig sein, wie man sich ausdrückt, aber wer heute keinen Job hat, da ist irgendwas irgendwas aus dem Ruder gelaufen. Es ist relativ schwierig, heute nicht unterzukommen als Servicetechniker, als Elektroniker. Also klar, es gibt natürlich andere Bereiche, da ist es schwierig, aber nicht in in der Berufsgruppe, in der wir aktuell suchen.
0: Aber Sie haben das jetzt auch nicht als unangenehm empfunden, dass diese Leute in den Job haben, oder? Also, weil es ja vielleicht Nein. auch manchmal für manche Filme noch, ich höre das nicht so oft, aber ab und zu mal so, ich möchte ja niemanden abwerben.
1: Ähm, ich bin, das hatte ich früher auch immer gedacht, aber letztendlich, äh, man tut, ja, vielleicht tut man sogar dem anderen Unternehmen gefallen, weil wenn der auf dem Sprung ist, reisen, das soll man nicht aufhalten, wenn der auf dem Sprung ist, dann wird er früher oder später gehen. Das heißt, wer heute anfällig ist für solche Stellenanzeigen, der hat eh schon. Der hat eh schon mit dem Unternehmen abgeschlossen. Damit werbe ich ihn nicht ab, sondern ich, ich unterstütze das andere Unternehmen dabei, äh, da einen Mitarbeiter sich von einem Mitarbeiter zu trennen, der nicht mehr die, die 100% Leistung bringen wird.
0: Das ist auch ein interessanter Ansatz. Quasi ein schnelleres Offboarding sozusagen. Ich
1: würde es, äh, wenn man es so nimmt, kann man es so bezeichnen, ja. Es, klar, es tut weh, äh, Mitarbeiter zu verlieren, ist immer, tut immer weh. Das ist ganz klar. Aber letztendlich, ich kenne es jetzt mit, mein, mit meinen 14, 15 Jahren Berufserfahrung oder als Geschäftsführer, mhm. dann haben wir was versäumt. Dann haben wir als, als Unternehmer was falsch gemacht. Wenn ein Mitarbeiter sagt, ich, ich gehe. Also entweder ist es uns nicht gelungen, wir haben ihn nicht wertgeschätzt, es ist uns nicht gelungen, ihm eine attraktive Stelle zu bieten, die ihm langfristig gefällt. Also ist es, äh, bin ich da schmerzbefreit. Wir haben natürlich die große Aufgabe, dann auch wirklich dem Mitarbeiter äh, was Attraktives zu bieten. Das ist unsere Herausforderung, weil äh, keiner will aus einem, Fest, einem festen Anstellungsverhältnis dann irgendwann auf die Straße landen. Ja. Und ähm, deswegen, aber ich habe gar kein schlechtes Gewissen Wer die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, ich denke, das ist noch abschließend ein ganz wichtiger Punkt. Also ich ich hoffe, da war jetzt ganz, ganz viel dabei, auch für diejenigen, diejenigen, die sich das jetzt anhört, auch Personalverantwortung hat, egal ob jetzt Geschäftsführer oder eben auch aus aus Personalleiter oder Personalleiterin ist. Ich sage jetzt mal ganz, ganz vielen Dank für die die offenen und ehrlichen Worte. Es war ein richtig, richtig angenehmes Gespräch. Ich glaube, da konnte, also ich konnte wieder was mitnehmen, auch für mich, ähm, was ich ganz stark merke und das ist auch wieder das, was ich an Online so stark finde. Also obwohl wir uns jetzt das erste Mal begegnet sind, glaube ich Ihnen zu 100%, Prozent, dass Sie dieses, dieses Thema Arbeitgeberattraktivität auch so leben. Also das finde ich, das kommt super rüber. Ja. Ähm, und ich hoffe oder wünsche mir, dass das in vielen Firmen genauso äh, gelebt und gemacht wird, weil ich glaube, dann geht es äh, ja, allen Firmen auch noch deutlich besser. Und ähm, wenn man jetzt, ähm, noch ein bisschen als Eigenwerbung auch für Sie, wenn man jetzt äh, entweder auf der einen Seite sagt, Mensch, äh, die machen da was mit Dampf, äh, das ist ja für uns interessant, oder Sie haben gesagt, da hört jetzt irgendjemand noch zu, der sagt, ich, suche, ich bin auf der Suche nach einem, nach einem guten Job, das klang alles super. Wo kann man sich denn, wie kann man sie denn erreichen? Vielleicht eine Webseite?
1: Genau, die umag.de ist unsere standard in den ganzen sozialen Medien. Man findet uns irgendwo, aber fragen Sie mich nie, nicht wie, das wird noch kommen in den nächsten Jahren, aber auf unserer Homepage umag.de. Und wir sind auch alle persönlich genannt und aufgelistet und Mobilnummern dabei, also alles alles ganz entspannt. Genau. Am besten wir direkt das anrufen, das mag ich am meisten. Perfekt.
0: Wir blenden das auch da, äh, jetzt da, wo ihr Name da gerade steht, blenden wir das auch die ganze Zeit davon ein. Also dann sieht man das auch nochmal super. Falls jetzt jemand hier zuhört und sagt, ähm, ich bin jetzt ein bisschen inspiriert auch, für das Thema Personalgewinnung mal neue Wege zu gehen, einfach mal zu machen. Das ist ja auch so einer unserer Firmen-Slogans, den ich immer wieder benutze. Einfach mal machen, nicht so viel denken. Ähm, dann gerne mal hier irgendwo unter oder über dieser Folge mal einen äh, Link anklicken, den den, den schiebe ich irgendwo mit rein und dann einfach mal für eine kostenlose Beratung eintragen und dann meldet sich vielleicht der Herr Schneider, der ja auch sich beim Herrn Kohl gemeldet hat und dann können wir einfach mal gucken, ob und wie wir weiterhelfen können und ich bedanke mich jetzt für das nette Gespräch, würde an der Stelle einen Cut machen und äh, wünsche einen wunderschönen Tag.
1: Ich bedanke mich auch und wünsche auch einen schönen Tag und gute Zeit.
0: Bis dahin, ciao. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Wenn du mehr über uns und darüber erfahren möchtest, wie auch du für dein Unternehmen neues qualifiziertes Personal finden kannst, buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch unter wwwgenau recodide Für noch mehr Informationen besuche uns gern auf Facebook, Instagram oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.